0: Minęła 12, więc to jest klimat i mamy dzisiaj dwa tygodnie od ataku Putina na Ukrainę. Nie udajemy, że, że to się nie dzieje i rozmawiamy właśnie też o tym w klimacie, a moimi gośćmi jest, są Mateusz Czerniak z Zielonej Interii. Cześć. Dzień dobry. I Jarosław Kopeć z Gazety Wyborczej. Cześć, dzień dobry. I dlatego zaprosiłam dzisiaj dziennikarzy, żeby porozmawiać o tym, czy w ogóle da się pisać o kryzysie klimatycznym i o tych innych kryzysach, które dzieją się wciąż, bo one przecież nie przestały istnieć w czasach wojny, kiedy wszystkie i kamery, i, I oczy skierowane są właśnie teraz na Ukrainę, na to, co dzieje się tam pod tym, pod tym względem.
2: Da się pisać, oczywiście, że się da. Pytanie, ile uwagi uda się przy tym skupić, ale to jest problem, który pisaniu o klimacie towarzyszy cały czas. Teraz jesteśmy na etapie, tak w ogóle, a w każdym razie powiedzmy, dwa, trzy tygodnie temu byliśmy na etapie, na którym dało się pisać o tematyce klimatycznej. Niezależnie od tego, co się dzieje, ale dojście do tej sytuacji zajęło bardzo dużo czasu i jakby, jakby ten temat się przebijał od wielu lat, stopniowo, kawałek po kawałku, no ale nie zmienia to faktu, że jego popularności sprzyjają różne zjawiska. Ja dobrze pamiętam, że kiedyś wiosną napisałem duży artykuł o klimacie, który dotyczył, sprawdzałem zasadniczo na podstawie, znaczy skąd my właściwie wiemy, że klimat się ociepla. Próbowałem zrobić taki tekst, żeby ugruntować tę wiedzę, wskaźniki w jakichś takich konkretnych, konkretnych rzeczach i redaktor go jakoś tam schował do, do szuflady. Jakoś się upominałem przez miesiące, żeby to opublikował, bo to nie był taki super newsowy materiał. Mm -hmm. I w końcu no, wściekałem się na niego, no bo też czekałem, aż to się ukaże. I w końcu on go wypuścił, jak przyszła rekordowa fala upału w sierpniu. I dobrze zrobił, bo, mm -hmm. bo wcześniej ten temat gdzieś by zniknął, a, a tak jednak zebrał całkiem spore audytorium. No i trochę tak jest. No też trzeba mieć świadomość, że to, co dzieje się teraz w Ukrainie, to jest... No wydarzenie absolutnie bez porównania w skali wydarzeń, z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata. Też gładko przeszliśmy z niego, w niego z koronawirusa, który też odsunął inne tematy. Tylko, że klimat mam poczucie powoli przestaje być tematem samym w sobie. Raczej staje się częścią każdego innego tematu, mhm. o którym rozmawiamy. Tak, ja
0: mam też wrażenie, że tak powinno trochę być i że to jest coś, do czego aktywiści, aktywistki dążą, żeby tak samo właśnie jak w mediach, tak też w polityce ten klimat był jakąś taką nakładką, no nie taką soczewką, przez którą patrzymy na różne tematy, nie wiem, polityki migracyjnej, przecież teraz też doświadczamy ogromnej Ogromnego napływu osób z, z Ukrainy, które, które, których jest tutaj ponad milion, i pojawiło się tutaj w ciągu tygodnia, tak naprawdę, w takich ilościach. I to jest ważne, bo tego też będziemy doświadczać w przyszłości w kontekście właśnie kryzysu klimatycznego. Ale mnie też zastanawia, czy da się w ogóle pisać o kryzysie klimatycznym i o innych kryzysach w sytuacji, w której wszyscy są tak bardzo zaniepokojeni tym konkretnym kryzysem, czy tą, tą konkretną wojną. No nie? Czy, czy to jest tak, że powinniśmy sobie odpuścić i poświęcić teraz najbliższy miesiąc na, na rozmowę o wojnie i o tym, jakie są jej skutki, jakie będą jej skutki, jakie są jej źródła?
1: Moim zdaniem zupełnie nie. W sensie zupełnie nie powinniśmy sobie odpuszczać pisania o klimacie, dlatego że w momencie wojny, widać to też po polityce europejskiej, po tym co się teraz dzieje, wczoraj Komisja Europejska ogłosiła plany odejścia od rosyjskich surowców energetycznych, więc czas wojny to jest czas też przetasowań politycznych. Jeśli nie będziemy rozmawiać o klimacie w czasie przetasowań politycznych, to nie będzie ten klimat uwzględniany w tych przetasowaniach politycznych, w tej polityce, która się obecnie formuje. Więc jak najbardziej wydaje mi się, że jest dokładnie odwrotnie, że nie powinniśmy podchodzić do tego, że jest wojna i mm, nie róbmy polityki w czasie wojny. Dla mnie y, polityki w sensie rozmawiania o konkretnych rozwiązaniach, taki, taką politykę powinniśmy robić szczególnie w czasie wojny, kiedy Wojna sprawia, że stare przepisy, stare porządki zostają odłożone na bok i mamy kształtowanie jakichś nowych polityk, tak mi się wydaje. Ja, bym, ja, ja się
2: zgadzam, ale trochę bym to przeformułował, bo e, teraz łatwo moim zdaniem e, zrobić po prostu niedźwiedział przysługę klimatowi, nie? To znaczy... Pisanie w jakiś taki niewrażliwy sposób yy, i stawianie sprawy jasno, że, no, no, na przykład, no nie wyobrażam sobie dzisiaj, zresztą nie zgadzam się z tym, ale, ale też yy, odradzałbym komuś innemu napisanie dzisiaj tekstu pod tytułem dobra, tu jest wojna, ale mamy poważniejsze cywilizacyjne problemy, czyli klimat, nie? Znaczy to jest, to jest nie tylko nieczułe, ale to jest też bez sensu, tak? Bo yy, jakby... Apokalipsa klimatyczna nadchodzi, ale my jeszcze musimy jej dożyć, nie? A jak, jeśli w międzyczasie wydarzy się kryzys atomowy czy cokolwiek takiego, na co się nie zanosi i w ogóle jakby nie dajmy się przestraszyć, że, że to wisi nad nami w tej chwili, no to, to to zwyczajnie nie będziemy już mieli po co się mierzyć z klimatem, nie? Tak przeginam oczywiście, to jest trochę, trochę, post, trochę wyolbrzymienie, ale tak jest. Także, także na pewno trzeba moim zdaniem trzymać troszkę umiar. E, I ja też odzywając się na łamach gazety na temat klimatu, bardzo się pilnowałem, żeby żeby uniknąć tych, tych kolei. Też mam głębokie poczucie, że jakby taka stricte klimatyczna yy, yy, klimatyczne rozważania teraz, no siłą rzeczy muszą być trochę na boku, nie? Bo mhm. też, też dlatego, że ludzie już też trochę mniej czytają o samej wojnie, bo są na przykład zajęci pomaganiem ludziom, nie? Czyli e, e, ja uwielbiam patrzeć w dane na temat czytelnictwa, różnych rzeczy i, i patrzeć co z tego wynika i widzę to, że po prostu masa ludzi, którzy normalnie pochłaniali te informacje i były im bardzo potrzebne, teraz ewidentnie trochę zbastowali. Między innymi dlatego, że literalnie się opiekują uchodźcami, nie? Więc po prostu tak, mają mniej czasu. To są
0: często też te same osoby, które na, zazwyczaj są przejęte jakimiś globalnymi tematami jak właśnie kryzys klimatyczny, to one też teraz, teraz albo przyjmą uchodźców w domu, albo prowadzą kampanię. Nie, tak, ale
2: bym nie przesadzał okay. ze, ze zrównywaniem jednego z drugim. Mam dobry kontakt ze wschodnimi województwami Polski, skąd pochodzę mm -hmm. i gdzie jest część mojej rodziny i słyszę stamtąd doniesienia o, wiesz, o, o dużym zaangażowaniu w pomoc uchodźcom. To są też tereny, na których pamięć o, no, negatywne stereotypy na temat Ukraińców były żywe, znacznie bardziej niż w innych częściach Polski, no bo jednak zbrodnie banderowców miały miejsce tam, nie? Mm -hmm. Więc tam te, tam ta pamięć jest żywsza, a i tak y, oni to przełamują i, i nie patrząc na na to pomagają, a nie są to ludzie, którzy w pierwszej kolejności przejmują się kryzysem klimatycznym. Więc nie stawiał, znaczy miło, jakby miłosierdzie, czy, czy, czy po prostu troska o człowieka, nie, nie zawsze idzie w parze z zaangażowaniem w sprawy klimatyczne. Ale tylko jeszcze, już kończąc przedługą wypowiedź, powiem jedno, akurat kryzys y, wojny w Ukrainie jest specyficzny pod kątem klimatu, dlatego, że klimat jest jego dużą częścią. Znaczy w tym przypadku dużo łatwiej y, mówić o klimacie jako elemencie towarzyszącym tej wojnie.
0: Właśnie i to wydaje mi się wciąż być niezrozumiałe dla y, wielu, wielu osób, y, bo y, finalnie jak wykończymy z taką sytuacją, w której próbujemy tłumaczyć, dlaczego paliwa kopalne są tak bardzo istotne w, w tej wojnie. Y, próbujemy, nie wiem, chociażby przypomnieć to, co oznacza nazwa Donbas, no nie? I że, że jest związana po prostu z, z paliwami kopalnymi. Y, I z Zwracamy uwagę na te rzeczy i wtedy słyszymy często z neoliberalnych mediów, które gdzieś tam są, no, też wodzące i w których wy zresztą też pracujecie, że to jest przejmowanie tematu i że, że, że teraz po prostu osoby, które na co dzień zajmują się kryzysem klimatycznym, chcą doprowadzić do sytuacji, w której jakby wyczuwają, że wojna jest jakimś momentum w którym będą też mówić o kryzysie klimatycznym. No to zupełnie nie o to chodzi, dlatego że w te wojny tak inherentnie wpisane są paliwa kopalne i wy też się zajmujecie tym i zastanawiam się, jak najlepiej to wytłumaczyć ludziom, bo mamy właśnie z jednej strony paliwa kopalne jako źródła tej wojny, z drugiej strony paliwa kopalne jako, jakąś taką, jako jakiś taki budulec systemu, w którym te wojny są po prostu wypadkową kryzysów, które się dzieją.
1: Moim zdaniem to jest dosyć naturalne, tak jak jeszcze odnosząc się do... Wcześniejszych wypowiedzi, to właśnie dla mnie myślenie o tym, że, że będziemy, że moglibyśmy nawet pisać, że mamy ważniejsze problemy niż wojna, mamy kryzys klimatyczny, to jest takie myślenie o pewnym absurdzie, pewna hiperbola, bo wydaje mi się, że nikt nie myśli o kryzysie klimatycznym w tym momencie w ten sposób. Natomiast y, pisanie o kryzysie klimatycznym w kontekście wojny jest, wydaje mi się, bardzo naturalne, patrząc na to, jak bardzo ta wojna jest finansowana z powodu, znaczy przez paliwa kopalne i nie trzeba się szczególnie wysilać nie trzeba być szczególnie spostrzegawczym, żeby to połączenie zobaczyć i wydaje mi się, że teraz bardzo dużo osób myśli i rozmawia i czyta o kwestii embarga na właśnie rosyjskie surowce i tutaj kontekst dekarbonizacji czyli najważniejszego, najważniejszego procesu dotyczącego zmian klimatu, jeśli chodzi o radzenie sobie z nim, wychodzi przed szereg automatycznie, więc dla mnie to jest zupełnie naturalne i, i wydaje mi się, że ludzie bardzo będą chcieli o tym czytać i bardzo będą chcieli o tym myśleć w tym momencie. Nawet przejmując się takimi zwykłymi ludzkimi historiami, co, tym co się dzieje z uchodźcami, z uchodźczyniami z Ukrainy, to mimo wszystko ludzie już patrzą krok dalej i chcą wiedzieć co będzie z nami dalej, co będzie z surowcami, co będzie na stacji benzynowej, co będzie w sklepach, jeśli chodzi o ceny żywności i element kryzysu klimatycznego też jest taką, takim dużym kontekstem, który wydaje mi się, że interesuje ludzi.
0: Dzięki za wysłuchanie bezpłatnej części tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, dołącz do Nuance Clubu, klubu zorientowanych i spędzaj mniej czasu na słuchaniu takich komunikatów, a więcej na słuchaniu pełnych treści. Sprawdź, co dla ciebie przygotowaliśmy i rób razem z nami niezależne, rzetelne i pasjonujące media.